0: Всем привет! Меня зовут Ольга Китайна. Для этого выпуска Антон попросил меня рассказать о том, каков был мой самый страшный день в жизни и как я его пережила. Я очень долго думала над этим вопросом и поняла, что самым страшным днем в жизни я бы могла назвать только если это что-то происходит с моими близкими людьми. Все остальное может быть, как-то тяжело, неприятно, переворачивающим даже жизнь, но я не могу назвать это страшно. И пока, слава богу, жизнь меня уберегла от таких событий, поэтому мне как-то не повернется язык назвать какой-то день, который бы был в моей жизни страшным. Хотя и были моменты, когда я там переживала за здоровье и благополучие своих близких, но, слава богу, все хорошо заканчивалось. Скорее меня этот вопрос натолкнул, опять же, на чувство огромной благодарности за то, что жизнь уберегла меня от таких вещей.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. О. Ну, это Ты как-то вполне изящно выкрутилась. В следующий раз я поставлю задачу гораздо более точнее. Оля, привет. Скажу это под запись еще раз. Большое удовольствие видеть тебя здесь снова. Для тех, кто не слышал, для тех, кто не был в курсе, Оля приходила в «Искусство ошибаться» в первом сезоне. Мы тогда довольно подробно говорили как уже кажется, совершенно другой жизни, событиях, которые остались примерно в двух годах отсюда. У меня возникло желание поговорить с тобой снова, потому что ты, на мой взгляд, как никто другая, чувствуешь, видишь и просто по роду своего бизнеса знаешь, что происходит у нас в головах, как и на частном, так и на уровне общества. Тем не менее, начать я хочу не совсем с этого. Мы с тобой бы согласны с тем, что 2022 год был, мягко говоря, сложным.
0: Мягко говоря, да.
1: Ну вот, мягко говоря, мы на этом согласимся. Мне жутко интересно, собственно, как ты его проживала, не в плане ретроспективы, то есть что ты делал, а как ты его проживала эмоционально. То есть я могу предположить, и насколько помню из нашего общения, ты, как и все, была полностью обескуражена тем, что случилось в феврале, и... Собственно, как вот ты пересобирала, находила силы для того, чтобы ну, просто продолжить чем-то заниматься и оставаться лидером для своей команды?
0: Да. Год был, правда, очень непростой. Это вот одно из таких событий, которые абсолютно переворачивающие. При этом особенно осложняется тем, да, что, мне кажется, люди, которые ну, там, родом из России, как мы с тобой, угу. это еще и очень непросто тое положение, да, это какая-то беда, которая тоже с нами случилась, но она совершенно не такая, как тот ужас, который происходит в Украине с теми, кто родом из Украины. И, с одной стороны, мне кажется, мы понимаем, что фокус и основные страдания, они вообще-то не на нас, да, и не про нас. И нам тоже не просто, но это абсолютно другого типа переживания и совершенно другого рода ситуация, которую... Даже сложно объяснить тем, кто не из России. Вот. Для меня это все равно было шоком, хотя я, в принципе, предполагала, что все так и произойдет. Но был интересный эффект, что после 24 февраля у меня сначала были эмоции, чувства, что я присоединялась к тем, кто говорил, что он совершенно этого не ожидал, и говорил, что да, да, я вообще тоже совершенно никак не ожидала, что это произойдет. И люди, которые со мной вели беседы там в январе, в декабре, они сказали, что Оль, вообще-то ты говорила, что это произойдет. А у меня мозг это <свят> вообще выместил. То есть вот я, сер... я верю им, что так и было, но я до сих пор не могу этого вспомнить. Интересно, как, как бы, мозг, пытаясь адаптироваться и как-то нас спасти психологически, начинает выделывать очень странный фортель. И знаешь, очень странно в этой ситуации, когда... ты... Ты много что знаешь с научной точки зрения, как люди себя ведут, что происходит в таких ситуациях. Я много изучала разных исследований про то, что происходит, как люди отвечают на вопросы, как они к этому относятся, когда страна, в которой они живут, начинают войны. Я изучала, что происходило там в Ираке. Ну, с войной в Ираке я имею в виду в Штатах mm -hmm. в тот момент, там во Вьетнаме, как это все изучалось. Война тогда еще в Югославии как люди к этому относились, что они делали, там, какие опросы общественного мнения. И ты это все знаешь в теории. И примерно понимаешь, там, как мышление человека работает, и как люди отреагируют, и что будет происходить. Все это знаешь, но быть <laughs> в вот, этом как бы все равно непросто. То есть, и тут я не могу сказать, что знания вообще как-то эмоционально помогают. Но мне кажется, в любом случае по результатам... Меня это многому научило, и как-то мой взгляд на мир, на людей все равно усложнился. То есть все равно какие-то мои знания, понимания углубились, осознавание там, что вообще как-то происходит, усложнилось, и отношение к людям тоже усложнилось, не в плохом смысле, а в хорошем. Угу. И больше какой-то эмпатии и понимания к разным страданиям и ситуациям людским, в которых они находятся, тоже как-то мне кажется, я лучше стало как-то это все понимать и ощущать.
1: А эмоционально? То есть первая реакция, как ты сказала, была шок, несмотря на то, что ты до этого говорила, что так и будет, допустим, это так. Ну, хотя... я этого не помню. Ну, допустим. Но если бы, например, я попросил тебя назвать, если это возможно, на самом деле, одну, самую такую длительную эмоцию в течение 1022 года, то какая бы это была? Ты можешь это вспомнить?
0: Mm -hmm. Ну, это скорее мысль. Очень резонирует ну, то, что вот вышел альбом ä, Влади, uh -huh. и там есть песня «Как это, блядь, возможно?» Вот это такое, знаешь... Та мысль, которая периодически проносится, все еще в голове проносилась. Ну, то есть вот у нас есть представление, да, определенное там о рациональном поведении, угу. о том, как лучше, правильнее было бы поступать. И когда мы наталкиваемся на что-то, что вообще не укладывается, ну, то есть на какие-то поступки поведения других людей, которые, в принципе, в эту картинку не укладываются, это очень сложно принять. То есть даже если на это есть какие-то объяснения, все равно угу. как-то принять, что это правда происходит, крайне сложно. Поэтому это однозначно просто основная вообще мысль, До сих пор, если я начинаю про это думать, у меня крутится в голове. А в плане эмоциональной много, ну, какой-то грусти, боли, злости, которые вот по кругу тоже вращаются, если думать про происходящее. Ну, много, естественно, какого-то желания хоть что-то сделать в тех зонах, которые... Мне подвластны да, то, что угу. там я могу делать.
1: Оглядывая сейчас назад, я могу точно сказать, что в марте и, по-моему, частично в апреле я пребывал в неком таком оцепенении. То есть мне казалось, что я что-то действительно делаю, что я принимаю какие-то решения, я с кем-то общаюсь. Вот смотря сейчас назад, на самом деле, ну там все, что я делал, я по большому счету там ел, спал, ну как-то заботился о себе там, в привычном мне режиме но вот в плане какого-то там полезного действия или действия кого-либо вообще ничего не делал. У тебя было это оцепенение? То есть если оно было, то что стало? Какой-то возможностью, знаешь, как Бару Мюнхгаузен за себя из болота вытащить?
0: А ты уверен, что ты, правда, вот больше ничего не делал? Ну, то есть у тебя же есть там команда, проект, и наверняка какие-то действия ты предпринимал в них.
1: Ну да, но при этом ощущение, что как бы они шли частично по течению. То есть, да, что-то делал, но при этом я так как будто просто существовал. Не знаю, как в твоем случае
0: было? Ну, первое, то есть, мне кажется, первое, когда все произошло, сначала было, знаешь, такое вот у меня иногда будет на телесном уровне, вот какая-то такая ажиотация, но все равно хотелось действовать, я ходила погулять. То есть, хотелось как-то это прекратить и вот там делать то, что я могу. Поэтому это плюс было очень важно что-то делать с командой. И я понимала, что ну, нужно поддержать ребят, поговорить, сказать о том, что мы можем для них делать, с того, что нам доступно. И, и здесь очень классно, что у меня есть кофаундер Андрей, потому что когда мы составляли какие-то письма или думали, что вот надо поговорить с ребятами, ну какие-то первые вот действия в рабочем uh -huh. порядке, вот я помню этот звонок, и мы сидели по зуму, хотя мы на тот момент жили просто в двух домах друг от друга, но мы там созвонились по зуму. И было какое-то такое странное ощущение, что периодически мне казалось, что вот я тоже как-то зависаю в разговоре и просто вот ничего не делаю. И в те моменты, ну, Андрей мне начинал так, давай вот это, вот это, вот это вот делать. Потом мне казалось, что как будто бы он наоборот вот так усит, и я там на него вот давай. Mm -hmm. До зимой очень прям, мы практически весь день провели, ну, большую часть рабочего времени вот. В таком вот подпихивании друг другу это очень помогало, потому что каждый из нас, вот да, периодически такой о чем-то думал, или не думал, или просто вот непонятно, что с нами происходило. Но потом, да, то есть вот первый был фокус на команду, на темальтер, что надо спасать свои. Какие-то гражданские вещи выражались через прогулки. Но, наверное, я не впадала вот в цепенение, потому что мне куча всего ну, нужно было по факту делать. Потом там, я уехала, и сначала-то я уехала, потому что у меня было очень много вещей запланировано до uh -huh. всех событий. Там reunion по премии для женщин-предпринимательниц, там огромное событие было в Дубае, и потом у меня был TED, потом у меня был выпускной из магистрской. В общем, это все было заранее запланировано. И мне все нужно было это делать. Мне нужно было закончить магистратуру, мне нужно было там, ну то есть, вернее, что, значит, нужно было в теории. Конечно, я могла сказать: "Слушай, я никуда не приеду, ничего делать не буду". Но, да, я это воспринимала как что мне нужен. И как бы вот это вот все по плану я делала. Это просто очень много всяких событий, поэтому по факту вроде бы я не была замороженной. Ну да. Но внутри, эмоционально, я точно не была вот такой, как я обычно. То есть даже... Мне потом, понятно, накурсники американские как-то... Как раз об этом в сентябре, по-моему, уже или в октябре сказали, когда мы там собирались. И, сказать, знаешь, Оль, вот абсолютно разное все равно от тебя ощущение. Вот какая-то была до, и сейчас. Угу. И я так, ну, <laughs> да.
1: Скажи, а ты вот думала насчет своей внутренней возможности, внутреннего ресурса к адаптации, своей гибкости. Ну, то есть ты думала над тем, что, не знаю, блин, вот я выпала из в нормальном смысле зоны комфорта. Это на самом деле тот момент, когда это слово употребляется по правильному контексту. И, не знаю, себе вопрос, хватит ли у меня сил адаптироваться, или ты была уверена в том, что, типа, у тебя с гибкостью все в порядке.
0: Ты знаешь, я не задумывалась над тем, что, если честно, хватит ли у меня сил. Ну, как ты знаешь, в таком вот скорее отношения там де делай то, что должно и будет, что будет. Ну, то есть как-то я не... С одной стороны, не сомневалась да, в себе, а с другой просто не задумалась. То есть, может быть, если там я как-то это анализировала, мне бы стало страшнее. Но так нет. Но единственное, что меня как раз удивило, ты знаешь, интересно, что у меня как раз вот это все был последний семестр магистратуры, но до mm -hmm. зимы я прям так устала. Я думала, что, ну, то, что я прям близка к выгоранию, потому что до этого я... То, как я жила, это было, что днем утром я работала, вечером и ночью я училась, и так вот, в общем, по кругу. Разница времени. Потому что получилось, что я последний, единственный курс магистратуры, который оказался в Зуме из-за ковида. И вот сейчас как раз все ребята уже, которые снова учатся на моей магистратуре, они уже ходят на кампус. Вот А я вот этот единственный странный выпуск такой учебы. Но... И я-то думала, что вот как чудесно, это как раз, что мне не надо никуда ехать, мне не надо там сейчас переезжать, про это что-то думать. И вообще супер, я смогу вот работать и все совмещать, и вообще просто идеально. Но в общем, к зиме <laughs> у меня было просто, господи, как я доучусь. У меня совершенно нет, ну, как-то вот прям сил было реально мало, и было очень тяжело, ну, и в целом я такая на магистратуре все равно была не одна, у нас очень много, кто говорил, что страшно устали, и вообще уже не вообще непонятно, как, как доучиться. И это при том, что практически единственное, ну, то есть у нас очень мало было, кто вообще работал с магистратурой, и все равно все страшно устали. И тут как бы вот такие события, то есть, ну, куча всего. И я подумала, не, слушайте, как бы силы еще есть. Там открылось какое-то такое, знаешь, бездонное, и это было, ну, с одной стороны, как какой-то степени даже приятно, да, что ты понимаешь, что иногда а у да. тебя ресурсов даже еще больше, чем ты там мог себе вообще представить.
1: Кажется, вы и так уже поняли, что я очень симпатизирую Ольге и с огромным уважением отношусь к тому, чем она занимается и что ей удалось добиться. Мы познакомились с ней сравнительно недавно, несколько лет назад. Впервые про Ольгу мне сказал Роман Кумар-Виас, сооснователь сервиса Кюлины и Академии Q-Marketing, назвав ее одним из лучших продуктологов на российском рынке. Ну, сказал-сказал. Затем о ней мне как-то сказала Крис Вазовский, моя коллега по подкастерскому миру. Ну окей, понял-принял. Спустя какое-то время я запустил искусство ошибаться и решил позвать ее в студию, чтобы подробнее поговорить о том, как ей удается балансировать между всеми своими амплуа – практикующим психологом, предпринимателем и владельцем бизнеса. Наше первое интервью, на мой взгляд, было идеальным. Мы много смеялись, она давала подробные ответы на вопросы, и мы совпали по духу. Однако главное, что привлекло мое внимание, это та природная любознательность и природная гибкость, которые, по моему мнению, позволяли ей довольно быстро двигаться по жизни и развиваться. Ну вы и сами слышите сейчас примеры достижений, которые не были бы возможны лишь одним упорным трудом и везением. Адаптивность и своевременная реакция на изменения – это те категории, которыми можно описать и партнера моего подкаста, компанию Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков IT-инфраструктуры в России. Selectel помогает своим клиентам запускать сервисы с высокой нагрузкой, размещать и управлять сайтами, базами данных, обучать нейросети и многое другое. Вместе с моими друзьями Selectel мы собрали невероятные истории трансформации известных бизнесов, которые стали таковыми благодаря собственной гибкости и своевременной реакции на вызовы рынка. В каждом эпизоде я делюсь и буду делиться этими историями, чтобы вы ставили под сомнение те границы, в которых вы работаете, и адаптировались к интересному новому
0: is IBM, freeing man's mind to shape the future.
1: История сегодняшнего эпизода – это компания International Business Machines, или же IBM. История IBM фактически начинается в 1890 году, во время переписи в США, для обработки данных которой впервые был применен электрический табулятор, изобретенный Германом Холлеритом. Благодаря ему данные переписи удалось обработать всего за год, тогда как предыдущая перепись 1880 года обрабатывалась 8 лет. На волне успеха изобретатель открыл в 1896 году компанию Tabulating Machine Company, которая занималась производством оборудования для подсчета количественных данных. В 1911 году изобретатель объединяет две свои компании и создает новый бизнес под названием CTR – Computing Tabulating Recording, который позже, в 1924 году, будет переименован с знаменитой IBM. Если прежде компания производила широкий ассортимент оборудования типа весов, перфораторов и других электрических устройств, то после переименования IBM полностью уходит в создание больших табуляционных машин, фактически вычислительных машин, которые обрабатывали информацию, записанную на перфокартах. Откровенно говоря дела у компании шли не очень потому что развитие бизнеса пришлось на великую депрессию а чуть позже началась вторая мировая война выживать бизнесу и работать над инновациями помогли крупные оборонные контракты для армии сша Первый компьютер, Mark I, IBM представила в 1943 году. И затем, примерно каждые 5-7 лет, компания представляла миру продукты, которые кардинально его меняли и приближали то, что мы имеем сейчас. Например, именно IBM разработала первую операционную систему, DOS, и тот самый BIOS. И гибкие диски, дискеты, которыми пользовались и в начале нулевых. Создав рынок персональных компьютеров, IBM стала упускать лидерство уже в начале 90-х постепенно уступая свои позиции Microsoft и Apple. Революционных продуктов не было, и менеджмент не стремился что-то менять, и поэтому компания довольно быстро двигалась к своему исчезновению. Все изменилось, когда пост генерального директора занял Луи Герстнер, который полностью пересобрал бизнес IBM. Его видение предполагало, что компании следует двигаться в консультировании других бизнесов по вопросам внедрения технологий и цифровизации. Для этого IBM выкупили у PWC консалтинговое подразделение, которое, кстати, существует и по сей день и является наиболее прибыльным юнитом компании. Затем IBM продала свои бизнесы по производству железа китайской Lenovo, а позже провела ряд сделок, позволивших ей выйти на рынки облачных решений и бизнес-аналитики. Сегодня IBM не имеет практически никакого отношения к производству железа, а полностью сосредоточен на создании и развитии ПО, гибридных облачных решений и искусственном интеллекте. IBM – это прекрасный пример того, как можно не только последовательно перестроить свой бизнес, адаптируясь к обстоятельствам вокруг, но и стать лидером после трансформации. Даже если вы не обладаете ресурсами IBM, вы тоже можете перестроить свой бизнес, сделав его более технологичным и современным. Более того, вам даже не нужно выстраивать собственную IT-инфраструктуру, потому что в этом вам поможет Selectel. В Selectel есть большой выбор инфраструктурных решений – от выделенных серверов до облака собственной разработки, которые подойдут для проектов любого масштаба и легко адаптируются под потребности вашего бизнеса. Можно воспользоваться гибкими облачными серверами, которые легко масштабируются и работают по модели Pay-as-you-go, то есть без переплаты за неиспользуемые ресурсы. Продукты Selectel помогут вам решать любые вычислительные задачи, не задумываясь об услуживание инфраструктуры. Например, вы можете обучать нейросети на, на мощностях Selectel, выстраивать гибкую микросервисную архитектуру и легко ускорять разработку онлайн-продуктов. В общем, если вы хотите сосредоточиться на притворении своего видения в жизнь, не думая о том, что у вас ночью внезапно упадет сервер, или же в конце месяца счет за эти инфраструктуру съест весь бюджет на трансформацию, то Selectel — это отличный выбор. Возвращаемся к эпизоду. Я рад, что ты заговорила о магистратуре, потому что, по-моему, мы с тобой как раз вживую разговаривали, когда ты сказала, что тебе удалось поступить в магистратуру в университет Пенсильвании, и руководителем твоей магистрской программы. Будет человек, фамилию которого я все время хочу назвать как Селлинджер, только он не Селлинджин, а Мартин Селлингман. <свят> <свят> да, <свят> я уже себя ловил несколько раз на том, что я использовал другую фамилию. Слушай, скажи про этот невероятный опыт, потому что, ну, мне кажется, это не... это вообще это ординарная вещь в плане того, что люди поступают и учатся у Селлингмана. Или это там лучший из лучших? Ну, то есть, я не знаю, как выглядел ваш класс, вот что-то хочется больше узнать про магистратуру вот в этом смысле.
0: Класс выглядел так, что перед началом учебы, когда нам прислали биографии студентов, угу. то у меня было чувство, господи, куда вообще, какой кошмар, я же там опозорюсь просто. Ну, то есть, что люди столько всего достигли, там, вот, знаешь, было достижение достижение, и еще раз достижением погоняет. И у меня, ну, просто страшнейший импостер синдром начался. И, и я думаю, ну все, господи, ужас просто. И самое интересное, что потом, когда была первая лекция, и один из наших профессоров, Джеймс Пауэлский, и мы там знакомились как-то еще такой, прям буквально, да, это помню, чуть ли не самая первая лекция. Я говорю, слушайте, вы все такие прекрасные студенты с невероятными способностями, и все такое. Но мне вот интересно, вот вы получили, значит, эти биографии, а кто из вас почувствовал синдром самозванца и просто все, все руки такой, Я просто хочу, чтобы вы это увидели, чтобы вы не думали, что вы единственный человек, который так себя чувствует. И он сказал классную вещь: что синдром самозванца расцветает в одиночестве. Ну, когда ты сам наедине uh -huh. а, про это думаешь, то он усиливается. И что самая правильная стратегия, когда ты так чувствуешь, наоборот, как бы прийти, об этом поговорить, об этом открыто заявлять, oh, и yeah. это поможет снять. Поэтому в плане студенческой группы, да, там, ну, совершенно потрясающие ребята. Но в целом, то есть на... здесь такая разница, что на психфаке в Штатах, в принципе, гигантский конкурс. То есть это третий конкурс по стране в целом. То есть Вау. выше только у юристов и у врачей. Это очень угу. как бы, популярно. И многие хотят огромные требования. То есть ну, там все вступительные испытания. В общем, все, что тебе надо, это отдельная работа. Ну, то есть ты готовишься... какие вступительные испытания? Ты сдаешь экзамены, ну, для иностранных студентов еще английский, понятно, вот, но да. если без этого. Есть экзамен GRE, который сдается на все магистратуры. Uh -huh. Есть еще, ну, мне это было не нужно, специальный GRE по психологии. В некоторые учебные заведения требуется еще это. Ты пишешь мотивационное письмо, и оно очень важное. То есть это не просто там какая-то, это прям отдельное вступительное испытание. По нему действительно... <с: годит> люди отсеиваются. А у тебя должно быть CV, понятно, который изучается. А, ну и высокие баллы учебы до, да, поскольку это магистратура, то уже у всех есть какой-то <годит> бакалавриат. И у тебя должно быть, если там по пятибалльной системе, то не ниже 4.8. Ну, то есть это такой крепкий <с: <с: <годит> красный диплом. Вот. И дальше, если им все там нравится и кажется, что ты какой перспективный студент, то еще интервью. Вот, к интервью я просто вообще супер много готовилась, пыталась понять еще не только, как бы как хорошо в целом отвечать на вопросы, но и что с точки зрения вообще культуры и какого-то, как это принято в университетах, американский от меня ожидается. И у меня с людьми разными проходила, кто сам проходил собеседование, там учился в докторатуре или магистратуре, консультировался с разными людьми, которые понимают вообще в прохождении интервью именно в штатах. Uh -huh. И у меня было точно не меньше 10 полных репетиций, то есть wow. полного интервью с фидбэком, с записью, там с разбором и как это. И поэтому даже когда у меня был уже непосредственный интервью... И, видимо, настолько я уже отработана, как что отвечать и что я хочу донести, что они потом в конце сказали, спасибо, что вы настолько были подготовлены. Мне же они удивились, что я просто так на все моментально. И очень было интересно, кстати, что во время интервью они подбирали явно тех, кто проводит интервью, под тебя. Мне так показалось, по крайней мере, я этого точно не знаю. Почему я так решила? Потому что в Пенне проводят интервью мне и есть еще тоже такой интерес, что во всех университетах Лиги Плюща проводят Аламни, но... Кроме ПЭНа, ну, так говорят, я точно здесь не знаю, но говорят, что в остальных это ну важный этап, но он не решающий. И в целом, если у тебя все хорошо по всему остальному, там, по экзаменам, CV, письму, все просто потрясающе, а на интервью, например, ребята говорят, ну, как-то так, ты все равно можешь попасть в целом. Uh -huh. То в ПЭН конкретно они гордятся тем, что они обладают более. Большой ну, властью, так можно сказать, на этих интервью. Ну, да. И если они скажут, что ты не нравишься, то все, у тебя может там остальное быть вообще. Ну, собственно, поэтому я тоже в том числе так как бы к этому интервью готовилась, потому что она абсолютно решаюсь. И мои интервьюеры это была девушка, которая работает коучем и в HR. Угу. И парень, который тоже психолог и CEO компании. И я поняла, что они как будто. Ну, то есть по бэкграунду подобрали людей, близких к моему бэкграунду. Не знаю, то ли это совпадение, но мне показалось, что нет, и что это был какой-то специальный выбор. но ну, может быть, я это, это додумываю. Но зато было приятно. То есть, когда я с ними разговаривала, то было понятно, что они лучше понимают там какие-то мои отсылки и то, чем я живу.
1: Слушай, а насчет достижений твоих однокурсников, не знаю, можешь привести пример, то есть, что в тебе с твоими достижениями вызвало ощущение, син... ну, то есть вызвало в тебе синдром самозванства. Не знаю, что у них было, например.
0: Ну, ну многие из них реально там популярные спикеры. То во-первых, у нас было несколько на тот момент моих однокурсников, которые выступали на TED. У меня там одна из моих однокурсниц, она сейчас президент фонда благотворительного, который крупнейший благотворительный фонд в США, который занимается мусковицидозом. И, надеюсь, я очень часто это слово произношу не очень корректно. И это, ну, просто там, огромная роль. То есть это гигантский фонд. Uh -oh. это там Она его президентша, который этого управляет. Всякие там... Вот как раз человек, который у меня, это не из моей группы. но то, что я помню, человек, который у меня брал интервью, и я сказала, что он CEO компании он там с речью выступал на ужине на Нобелевской премии. Ну, то есть это он, как бы все люди, Вау. да, то есть у которых уровень там, их медийности, какой-то возможности вот, какой выходить на какую-то аудиторию. Он гигантский, и они делают действительно потрясающие просто проекты. Вот я говорю, как фонд, там, например, там девушка у нас, она тоже моя однокурсница, она отвечает за психологическую работу, связанную с насилием в армии США. Там, знаешь, Вау. <laughs> как бы говорю, да, Тип, то есть ну, вот всякие да, такие вещи. Да, то есть и вот про каждого, то есть ты про каждого читаешь, это либо какие-то ну, невероятные проекты, там, совершения что-то такое, либо ну, такая большая медийность, реально. Там у нас был, он правда, к сожалению, потом дропнулся, вот на полгода поручился. Да, однокурсник, он американский футболист, я имею в виду американского футбола, и он вот в зале славы НФЛ у нее суперкубок, он, ну, в общем, это просто типа звезда американского футбола, то есть это не просто вот человек, Там со спортивным бэкграундом, а вот... Ну, то есть и, и так про каждого. То есть вот у меня каждый однокурсник что это не просто вот какой-то бэкграунд, а вот, ну, реально что-то такое звездное. Ничего и, себе. Поэтому да, <связано> было непросто.
1: Слушай, ну там среди всех вас была вполне очевидная уже просто звезда, которая ушла в историю, как раз доктор Селикман. Ты, если я не ошибаюсь, именно под его началом писал свою магистерскую диссертацию, я прав? Или я что-то путаю?
0: Нет, не совсем так. Марион как бы, ну, академический руководитель программы, как бы административной работы и он не занимается. То есть ну да. э э э да. тут невозможно такую прямую аналогию, наверное, с нашей системой там, российской привести. То есть это именно вот как бы академический руководитель программы. Он сам основатель позитивной психологии, а у меня магистратура была с фокусом на позитивную психологию. Но именно как бы адвайзера моей магистрской он не был. Он вел нас курсы, лекции читал, uh -huh. мы с ним беседовали, и был шанс пообщаться и поучиться у него и все такое. Но именно как бы, моим научным руководителем был другой человек, который занимается изучением primals. По-моему, нет еще пока перевода на русский даже это такая mm -hmm. новая тема, но это, грубо говоря, глубинное убеждение человека о том, каков мир.
1: Ух ты. Я просто для наших слушателей дополню, что доктор Селигман – это тот человек, который, собственно, вышел с концепции выученной беспомощности, о которой да. вы наверняка слышали, если вы любите слушать другие подкасты, которые больше посвящены теме психологии. Ну, для Слушай, а интересно,
0: раз... что многие да. люди, извини, что я они неправильно потом рассказывают о его концепции, потому что он действительно писал о выученной беспомощности, и это такое, ну, огромное его научное достижение, которое сделало его имя в первую очередь. Но он потом эту концепцию пересмотрел немножко. А вот про то, что он ее пересмотрел, уже как-то в поп-культуру это не так ушло, поэтому, ученые про знают, и психологи, которые работают, а в основном люди нет. И это очень прикольно. То есть у него была как бы выученная, почему, беспомощность, что это как будто бы говорит о том, что дефолтное состояние у человека активное, но его можно научить вот этой беспомощности, и тогда потом, если какое-то событие происходит или что-то такое, что требует от него действия, он его уже не совершит, потому что вот он uh -huh. как бы научился этой беспомощности. Да. Но это было относительно не так давно. То есть когда он пересмотрел эту концепцию, что теперь он говорит о том, что наоборот, беспомощность — это и есть дефолтное состояние, а вот то, чему человек uh -huh. может научиться, это быть как бы агентным, быть активным, Понимать, что его действия имеют значение, и что наоборот. То есть если человека такого опыта нет, и он этому не учился, то у него и будет вот эта как бы, беспомощность. То есть мы учимся наоборот. Но это вот то, как он потом пересмотрел.
1: Слушай, как раз в работе вот с таким большим количеством невероятно талантливых людей, которые в том числе входят в целом в историю той науки, которой ты занимаешься, тебе приходилось что-то поменять в себе, чтобы как-то начать с ними, я не знаю, лучше взаимодействовать, лучше их понимать или там корректнее выражать свои мысли, яснее. Ты заметила с собой какие-то вот изменения, которые точно необходимо было проделать над собой?
0: Да, безусловно. Ну, это еще связано просто и с культурными моментами. Угу. То есть это мой первый опыт учебы в США, и э, я очень вначале много наблюдала и училась тому, как люди, не с точки зрения английского языка, а вот именно с точки зрения культурной подачи, как люди задают вопросы, как они ведут дискуссии, что принято, чтобы не казаться там, грубой, странной. Вот, и, ну, да. и несмотря на то, что люди сами очень настроены к разнообразию, к тому чтобы быть открытым, к, тому, к другим культурам и чему-то новому, как бы ты ни был настроен, да, все равно, если какой-то человек появляется и делает что-то, что для тебя кажется грубым, ты в первую очередь ему это припишешь. Так работает наш мозг. Вот, поэтому я вот очень внимательно там за этим следила, и мне было, было очень... С одной, знаешь, такое было странное чувство. С одной стороны, мне было очень приятно в этом всем находиться, а с другой стороны, иногда ужасно тяжело, потому что такое количество позитивной обратной связи, поддержки, интереса к студентам. Ну, у меня никогда такого не было. И это... Очень странно ощущалось. То есть, когда я училась на психфаке, у меня было ощущение, что большинство профессоров в одной из серии, так не мешайте нам делать свою работу. И вообще, ваше мнение тут никого не интересует. Ну, примерно, да. Вот ну да, Такой да. такой мы как-то сами себе были предоставлены. Ну, да, с нами там уважительно, в основном, естественно, разговаривали, но очень дистантно, холодно. не было ощущение, что мы с партнеры, которые ведут науку вперед. А тут, когда, понимаешь, вот, мартин селлингбан на своих лекциях то есть это человек который Сделал большие открытия в науке. Он э, стартовал новое направление психологии. Вообще просто пересмотрел, в принципе, подход к психологии и там понимание, чем мы занимаемся, на что должен быть фокус. Угу. Он был президентом Американской ассоциации психологической. Ну,
1: то самое API. Я не
0: знаю, вот что еще можно. Да, да то есть что еще можно. На его... У него гигантский индекс Хирша. Он, ну, как бы вот реально, то есть по идее, он может там, я не ногой открывать дверь, но я так сейчас... И говорить, вообще, вот, вот я так сказал, и, в принципе, я думаю, ну, так люди бы его поняли. А тут вот он читал нам лекцию, он, интересно, сразу сказал, что вот, мне сейчас вообще интересна новая тема, и я занимаюсь очень много то, что agency, агентность, и, да, у нас есть план нашего курса и с семинаристами, да, вы будете как бы там по этому плану идти, но вы же такие, ну, как бы умные, классные, и вы тогда все прочитаете. Давайте я вам расскажу, вот что я прямо вот сейчас делаю, про что я думаю. И я решил, что весь наш курс будет в моей лекции, вот про это. И он такой: "Да, классно". И дальше он каждую лекцию говорил только вас очень прошу, давайте мне фидбэк, говорите, что не так звучит, что плохо, вы же такие, вы самые умные, крутые студенты, вы невероятные, мне так важен как бы, ваш фидбэк, от кого еще я услышу, значит, что вот... То есть, все время к нам обращался как бы как к партнерам, то есть не то, что там так, ну, вы, вам еще учиться, конечно, там дофига, ничего не знаете, вот, а именно, что мы ему что-то можем сказать. И он действительно это откликался, и более того, там, например, происходили ситуации, когда люди стеснялись ему сказать в зале, но писали письма. Он на них отвечает всегда. То есть, когда ему пишут студент, он отвечает всегда. Как-то задала одна девочка у нас вопрос, и он сказал, знаешь, я, наверное, сейчас не знаю, как ответить, но я подумаю. И где-то через несколько дней прислал нам на всех письмо, что он подумал. И вот сейчас у него такие мысли по этому поводу. Что мы думаем? И он все время вот в такой вот дискуссии с студентами. И даже когда вот был его день рождения, не так давно им, ну, было празднование, тоже среди студентов. Его спросили, что его самое главное достижение в жизни. И он сказал, вы, вот, что мои студенты, это и есть мое самое главное достижение в жизни. И он это так сказал, что, ну, ты в это веришь, то есть и как он себя ведет и как он живет ты понимаешь, что это правда, что он так к этому относится, это mm -hmm. действительно то, как он себя ощущает. Плюс там, когда он работает над книгой, то есть я говорю я время, я ему написала в книге поздравления, что вы тот, кем я хочу стать, ну в плане как человек, когда выросту грубо говоря, mm -hmm. потому что ну, вот такой пример скромности, такой вот, как бы он все время такой humble человек, несмотря да. на
1: все. Вот
0: <laughs> И он пишет, когда какие-то статьи или книги, он всегда высылает огромному количеству разных ученых с просьбой дать фидбэк, покритиковать его. То есть вот так он как бы, над этим всем работает. Хотя, казалось бы, уже мог бы там говорить, что я тут самый умный, в отличие от вас от всех. Нет, то есть, даже близко такого нет. И это вызывает невероятное уважение и восхищение и Прямо наблюдать, за этим было круто этому учиться ну, да. такому взаимодействию. Я немножко отклонилась от твоего вопроса. Но...
1: Вовсе нет. Вовсе нет, потому что, знаешь, мне кажется, это часть, в том числе, академической традиции, которая из США, да, вот в таком формате взаимодействовать со своими студентами. Ну, разумеется, это, наверное, в большей степени касается Лиги Плюща. Ну, понятно, потому что есть какие-то университеты, где учатся большее количество студентов, и физически это невозможно делать. Я просто вспомнил эпизод, когда я несколько лет назад прочитал книгу «Фрикономика», mm -hmm. которую написали несколько профессоров Чикагского университета. И она мне жутко понравилась, что я решил Стивену Левиту написать письмо, что мужик, классная книга, вот собираюсь купить твою следующую. И я написал это, просто вообще ничего не ожидаю. Ну, просто мне было, я думаю, прочитать будет приятно. Он мне на следующий день ответил, что большое спасибо, мне жутко приятно, что какая глава вам понравилась больше всего. Кстати, не покупайте мою следующую книгу, она ни о чем. Я такой, вол <laughs> Ну, то есть мы еще обменялись несколькими имейлами, я сказал, что мне понравилось больше всего, но вот эта вот открытость, это, конечно, она производит совершенно какое-то невероятное впечатление на тебя, как на студента, потому что, в принципе, когда общаешься с людьми, ну, такого высокого полета в академическом мире, действительно, они могут открывать тебя дверь с ноги, У -у -у. тем не менее, они действительно воспринимают твои мысли.
0: У нас ну, еще был такой как бы, формат работы, что мы вели дневник, по поводу учебы. Mm -hmm. То есть после лекции и были заданы вопросы дневника, которые ты обязательно должен заполнить, но в целом они все равно всегда говорили, что если тебе там не нравится этот формат, ты можешь согласовать какой-то другой. И я знаю, что бывают, были там ситуации, когда люди, например, там, видео себе дневник делали вместо там, ну, в общем, как-то пересматривали, но, допустим, даже если ты идешь по предложенным вопросам, то, собственно, тебя все время просили там, заполнять основные вещи, которые ты вынес из лекции, что ты возьмешь в работу, как ты это будешь использовать, на что там еще тебе это напоминает, ну в общем такой как бы, по сути тебе помогают рефлексировать да. и делать полученный материал супер суперполезным, но ты не просто это записывал там и отсылал, а у нас у всех был чтец нашего дневника и специальный человек, то есть это прям работа <laughs> человека, а он ничего не читал у нас никаких курсов и у каждого такого чтеца было, по-моему, по пять человек, к чьи журналы он читал. И у меня был очень классный мужчина, который... При этом вообще-то тоже профессор просто друг в другом университете, а у него книга есть <laughs> по поводу образования. Он увлекается именно как бы, психологией образования, то есть там как учить людей. Uh -huh. это вот его специализация, поэтому ему очень интересна вот эта вот работа. И всегда в этом дневнике мы еще потом писали какие-то эмоциональные вещи, то есть вот каково нам, И я как раз там писала про то, что ну, вот, мне эмоционально бывает иногда очень сложно, что преподаватели реально вот с тобой дружат и вот пытаются выстроить контакт, там, узнают, как твои дела, там пишут тебя. А мне такой, так так стоп, я вообще с преподавателями никогда там не общаюсь, не дружу. Ну, то есть такая первая реакция. И что это, ну, необычно для меня все очень воспринимается. И он мне так классно написал, что да, тебе потом дают фидбэк. Ну, собственно, то, что ты написал, его задача прочитать и дать тебе фидбэк и потом задавать тебе какие-то такие вопросы, которые бы тебя продвигали куда-то вперед. И он мне сказал, что да, он понимает, что, наверное, когда ну, там разница культуры, это бывает сложно воспринять, но вот ты, когда кому-то помогаешь или что-то рассказываешь, объясняешь, ведешь какие-то лекции, тебе приятно же потом видеть, как человек это использует, как у него меняется жизнь, и ты хочешь быть к этому приобщен. Мы делаем то же самое. То, что мы с тобой выстраиваем контакт, это не только для тебя, классно, но ну, и для нас, потому что это позволяет нам видеть результат работы, то, что мы нужны и важны, что мы действительно что-то меняем, поэтому как бы мы за эту возможность благодарны не меньше. И это прям такой был очень классный ответ, и после этого меня так это отпустило, и стало немножко попроще <laughs> в этом находиться.
1: Слушай, вот ты сейчас как раз сидишь в ходе, я так понимаю, TED Fellows, ты же ведь одна из немногих, если вообще не единственные спикер на TED, я имею в виду иностранным TED, не TEDx, который там проходил в России на площадках российских университетов, например, а прям TED-TED, на который все смотрят, на который все мечтают. Ну, окей, ладно, в скобках я скажу, я мечтаю то, что там выступить. Как ты там оказалась? То есть как вообще это сложилось? Потому что, если я правильно помню, история с возникла несколько раньше, чем твое поступление в ПН, или я ошибаюсь?
0: это после, наоборот. После? Да, это... Правда. То есть я четвертый спикер из России за всю историю. И wow. третий феллоу И слушай, это, на самом деле, очень интересная будет вот, эта история. У меня тоже была такая мечта. И, ну, она как-то все время так подспудна, что вот, когда-нибудь я что-нибудь... Ну, я просто люблю очень ТЭД, я люблю то, что они делают, и всю культуру, миссию. И много смотрела видео, естественно. Было желание, что вот, когда-нибудь... И тут на вот премии картета для женщин-предпринимательниц» для финалистка. У нас очень такое плотное комьюнити, мы очень много общаемся с девочками вообще со всех годов, то есть не только как бы, в, в тот год, который я участвовала, я уже знаю очень многих с разных лет мы общаемся, друг друга поддерживаем. И мы обменяемся новостями. И у нас есть такая ну, внутренняя рассылка, где рассказываются какие-то очень важные вещи, которые с девочками происходят, мы там тоже про это смотрим. И там была новость, что вот одна девочка Фриэль, что она стала ted Fellow, И как раз, по-моему, в принтскрин ее видео или как-то выступление. Uh -huh. И я такая, блин, так классно, вообще так круто, вот у нее получилось, такая она молодец. И я поделилась с супругом этим, прибежала с этой новость, что вот это круто. И я же вот тоже мечтаю. И он все послушала, послушала, и такой, слушай, вот ты... Ну, мне говорит, что ты про это, ну, там мечтаешь, ты, ты хочешь, ну иди сделай. Вот. И, э, я говорю, ну что, вообще с ума сошел? Где, где я, вот и где те люди, которые там выступают. И он говорит: ну, я понимаю, что там тебе страшно, как? У ну, меня говорит, другое мнение. Ну, допустим, тебе страшно. Он говорит, ну ты попробуй. Вот как бы когда там, если не получится, ну тогда обсудим. Вот. А пока попробуй, и как бы будь что будет. И, в общем, я в итоге посмотрела заявку на сайте, ну, то есть весь этот процесс, как это все происходит. Пошла, что-то начала делать, потом я закрыла, потом я что что-то мучилась. В общем, он ну, меня еще тоже потом дополнительно подпихнул. Это очень долгий процесс, то есть они отсматривают, там почти год это занимает. Да, ты что ты там да, сколько заявок, сколько людей хочет. Они говорят о том, что на Гарвардскую медицинскую школу поступить проще, чем попасть к нам. И очень этим гордятся, что вот у них более крутого отсева не существует, значит, нигде. И, в общем, я заполнила, но ну, долго то есть, это такая большая достаточно заявка, я не работала на неделю. Во всем этим занималась, потом отправила. Ну, и потом зимой мне приходит письмо. И честно, вот эти скажут: я начала читать, я когда-то так читала, я была уверена, что это отказ. Ну, то есть, и я такая читаю, как будто бы не вижу, что написано. И такая, ну, да, да, наверное, отказ. И потом такая, так, стоп, что? <laughs> там написано интервью, типа. Я такая, так, ладно, интервью. Я как-то вообще не знала, как к этому готовиться, и что там может происходить. оно, ну, тоже это сложно. То есть полтора часа у меня где-то оно длилось. Мы сидели в зуме. Было, ну, очень много в зуме от них человек. Мне кажется, человек 10, наверное. Ого. Но все они без видео, без звука. И они вначале говорят, что вот, привет, там, меня зовут так, ты меня так, ну, в общем, все представились, говорят, мы команда TED, мы будем без видео и без звука, ну, типа, наслаждайся, а вот вести типа, один человек ведет интервью с тобой, а мы просто наблюдаем, ну, и, и должны тебе сказать, что видео записывается, и его еще посмотрит, какой ты человек, вот, я такая, а, ну, окей, хорошо. И они очень ведливо там про все вообще в моей жизни спрашивали. И в целом, то есть они говорят, что они делают огромный бэкграунд-чек, то есть это все. То есть там, потом на самой конференции ко мне подошла девушка с возгласами «Оля, там так рада тебя видеть!» И я смотрю, я помню, что я не знаю, кто это. И мне так неудобно, вот этот а человек ко мне так радостно бежит. И она ко мне подходит, и я, и я, ну, видимо, у меня на лице отразилось, что я, я не понимаю, кто это. Вот. И она говорит «Так, не волнуйся, это я тебя знаю, а ты меня не знаешь». Она говорит «Я была одним из ну, людей, которые Делали бэкграунд-чек на тебя. Поэтому говорит: я знаю про <с тебя все. Вот я такая: Окей. Это немножко страшно звучит. Ну ладно. То есть, ну, там все вообще с тебя Они вроде, ну, там и связываются тоже с тем, кого ты говоришь, что ты референсы. Они готовы дать. Но я думаю, что это не единственное, с кем они <laughs>, разговаривают. И, они, ну, реально, они знали слишком как бы не только то, что я рассказывала. Вот. Угу. И дальше вот это интервью прошло. И тоже там какой-то этап. И вот, опять же, получаю понимание, тоже у меня было первое, знаешь, там, ну, блин, конечно же, это отказ. И до меня вообще не сразу дошло, что <laughs> это написано, что да, мы вас выбрали, мы вас поздравляем. И был такой тоже важный очень момент На самом деле я об этом узнала сильно раньше Чем я об этом сообщила в паблик mm -hmm. Но там очень ты подписываешь Такой договор На разные фики вещи, когда с ТЭД сотрудничаешь И там очень важно было условием, что я никому Вообще не сообщаю о том, что я стала ТЭД до момента Когда они об этом объявляют А в моем случае это было 22 февраля <говорит> И в случае, если они узнают Что я кому-то объявила Об этом заранее, то меня Лишат этого статуса, и я никуда не поеду. Поэтому еще был такой тоже важный момент, что надо было это все хранить в секрете. Он говорит месяца, месяца два, то есть я знала до того, как об этом было разрешено сообщать.
1: Какое то ощущение, когда ты находишься на той самой сцене и даешь ту самую речь?
0: Это было очень странно, если честно. Ну, то есть я в целом никогда в жизни перед такой большой аудиторией не выступал, даже без относительно, что это Тед. В зале полторы тысячи человек. И у меня максимум было 100. То есть это в жизни такой гигантской аудитории. А тут еще плюс, естественно, накладывалась самоважность, вот ощущение, что я так давно хотела мечтала. И честно скажу, у нас была переодевалка, где мы ожидали нашего времени выхода на сцену. Я лежала там на полу на ковре, несколько часов перед своим выходом, и просто, знаешь, таким... «Господи, что я тут делаю? Зачем я в это вписалась? Как я вообще сейчас туда пойду?» В общем, то из меня было очень реально страшно, но там все они очень поддерживают, там вся команда, они тебя пытаются как-то развлекать, поддержать, там был потрясающий, ну, как, наверное, продюсер, да, который отвечает за все, за звук, свет, там, вот это вот все». Потрясающий дядька, он очень юморно нам рассказывал, что от нас вообще требует. Ну, у нас была репетиция, во-первых, естественно, генеральная, со всем костюмом, со всеми делами перед. И он очень подробно рассказывал, там, что от нас надо. Там, вот это вот все, И он меня, в принципе, помогает, сопровождает тебя, когда ты выходишь на сцену. Вот меня он просто буквально реально довел и такой просто ну так <связано> за плечи взял. Такой, Ты звезда, все будет замечательно, все будет круто. <связано> просто такой ставил меня накачивал. <связано> вот и я конечно тоже очень благодарна, что как-то поддержал. Но уже когда в моменте, то есть <связано> выходишь, ну поскольку надо заучивать текст. То есть вся вот эта штука, это выученная история. Uh -huh. Все выучивают, кроме Билл Гейт. Но мы смеемся, у него исключение, у него, потому что он просто со мной в один год как раз выступал, я увидела, что у него была бегущая строка, но не со всем текстом, а с какими-то тезисами. То есть, видимо, какой-то план ему был нужен. Это какое-то супер исключение, потому что, в принципе, там учат абсолютно все свой текст. И мы шутили, что, ну, пока не Билл Гейтс, как тебе не разрешат, и надо, надо это все выучивать. И на самом деле на видео, я признаюсь, это эксклюзив для твоего подкаста, oh. на видео этого нет, потому что они потрясающе делают э, монтажную работу. Но я забыла в один момент, что мне говорить. И, да, вот тот страшный самый момент, который я боялась, он со мной произошел. То есть это было... До этого я репетировала миллион раз, никогда не забывала, как бы, что... И не знаю, что... Ну, то есть это действительно такой страх и волнение. И я просто понимаю, что у меня абсолютно вот белый экран в моей голове. Я вообще не помню, что дальше, в принципе. И я... ну, так, У меня была такая паника. Я смотрю на зал, на зал смотрит на меня. И я сказала, извините меня, пожалуйста. Я вытащила телефон и посмотрела как бы свой скрипт. И убрала обратно. И у меня был, конечно, полный ужас как бы, от того, что я вот так вот сделала. Но ко мне тут же потом подбежала продюсер еще одна. Так это вообще не парься, это постоянно происходит, не волнуйся. И я думаю, ну ладно. Ну а я выступала, наверное, какой-нибудь шестой за этот день. Ну то есть еще в самом начале. Это первый день конференции. И действительно потом, когда я слушала уже «Чужие речи», я увидела, что там профессор, который главный научный директор там из «Модерны», еще разные актеры, люди, которые выступали, не забывали, они отходили, они пить отходили, то да, то есть на самом деле на самой конференции все не так идеально, как бы как это потом на видео и все действительно нормально. Я когда это все увидела, такой господи, ладно, если научный директор модерни может себе позволить забыть тексты, то я наверное тоже могу, так что все хорошо.
1: А как выбирается тема? То есть ты сама предлагаешь? тезисы, то, что тебе интересно, тебе помогают это структурировать, то есть какая вот здесь модерация и как выглядит процесс?
0: Ты когда заявку заполняешь, ты пишешь то, что бы ты хотел рассказать, а, и как окей. бы вот это все. В моем случае в итоге рассказывал вообще нет. Да, они смотрят на, естественно, твое предложение, но в том числе смотрят на тебя, как на героя, и могут предложить тебе что-то поменять. Uh -huh. Плюс у меня очень сильно поменялась речь из-за февральских событий. То есть какие-то вещи мы просто поменяли вообще в тексте. Я сказала, что мне важно как бы упомянуть о происходящем, мы там переписывали что-то. Но само написание текста, тебе, это, естественно, все помогают. Никто <свиральские> так сам <свиральские> прекрасно не пишет. Конечно, вы обсуждаете, то есть это там брейнсторм с командой. Они говорят, что бы они от тебя хотели, как они вообще видят. Вы там, значит, делаете брейнсторм того, как, как подавать твое выступление. Потом тебе дают коуча, который с тобой прям занимается, и вы все время туда-сюда посылаете текст. Конечно, большую часть пишешь ты, но тебе рассказывают, как это лучше структурировать, дают фидбэк, задают вопросы. Вы, в общем, пишете. Потом в тот момент, когда... Вы вдвоем, коучи, решаете, что ну, вроде нормально, вот, вот это наш текст. Uh -huh. Приходят ребята из специальной команды, которые занимаются как бы факт-чекингом. В моем случае был два разных человека, один научный факт-чекер, другой просто по вообще тексту и ты должен все доказать, вот любые какие-то свои там фразы, что это реально так. То есть вплоть до того, если они там, не знаю, ты в речи скажешь, я с братом там, не знаю, ездил куда-то в 2017 году, тебе попросят послать билеты, что ты туда летал. Вау,
1: что ты и не придумала, да? Да. Это?
0: видимо, ну, им очень, естественно, важна своя репутация, и Представим. они боятся, что в какой-то момент им скажут, что кто-то там что-то сказал, а это вообще неправда. Поэтому они проверяют все. То есть мои все там отсылки, какие-то исследования проверял научный факт-чекер, то, что я говорила там про проект или что-то, это все с другим человеком. То есть это проверялось вот просто каждое слово. После того, как факт-чекинг произошел, у тебя происходит репетиция перед командой тендовской, там тоже определенное количество человек, и главный главное их коуч по выступлению они слушают. В этот момент тебе еще разрешено все читать, как бы не знать текст как таковой, текст перед тобой, ты его просто прочитываешь, uh -huh. им важно, ну, содержание какая-то примерно подача, как ты бы, это делаешь. Они дают фидбэк, дальше идет раунд правок. Если что-то вносится такое по содержанию, опять же фактчекеры опять все время это все проверяют, за тобой следят. Дальше вы снова какие-то вносите правки и снова репетиция, такая предгенеральная, где ты уже, ну, почти у тебя должен быть выученный текст. Uh -huh. Опять же, смотрят тоже, как ты -то подаешь, и какие-то финальные правки доносят. И я, честно могу сказать, что финальные какие-то изменения в тексте, я, на самом деле, внесла после генеральной, ну, вот этой вот репетиции. Но ну, Я прям прислала там девушке, которая важная из TED-команды, и сказала, что вот я хочу финальную фразу поменять на вот такую, можно ли? Вот. И она сказала, да, типа, согласована. И дальше все, ты уже ее учишь, приезжаешь, и на месте уже происходит генеральная виза без правок, в принципе. Хотя мне сказали, что у кого-то были правки даже после этого. То есть они уже, посмотрев на сцене, решили, что чего-то не так, вот, и угу. чего-то правили. Но в целом все, ты уже как бы свою выученным интересным, с подачей, со всем, в костюме, все это проверяется, со светом, звуком, всеми делами. Вау. Да, ну и просто кто-то из команды, просто чтобы ты не в пустой зал смотрел. <с> вот. Ты это рассказываешь, тебе дают фидбэк. То
1: Невероятно. Это очень здорово. Я хочу чуть подробнее спросить про, кажется, один из тезисов, который прозвучал в той и той речи. Я несколько раз пересматривал, в том числе и сегодня. Он касается как раз тех травм, которые приобретет общество в целом uh -huh. из-за войны, которая происходит. Давай вот об этом поговорим подробнее. Я правильно понимаю, что в целом у нас, так или иначе, у всех проявится такое коллективное пятиездей посттравматический синдром?
0: Ну, грубо говоря, да. То есть идея, которую пыталась донести, заключалась в том, что сейчас ну, очень большой фокус на то, что ну, вот, там, война должна закончиться. Это правильно. Но мало кто вообще разговаривает о том, что будет после этого. Да. И о той помощи, которая на самом деле людям нужна будет после и дело здесь не только в том, что людям должно быть там что есть и где жить, что, безусловно, да, базовая безопасность – это все очень важно. Uh -huh. Но в каком психологическом состоянии они будут находиться, и здесь травмированные будут по-своему, но все со всех сторон. И проблем будет огромное количество. То есть, да, и постстрессовое состояние, там, как следствие тревоги, депрессии, рост агрессии. Люди, которые поучаствовали в военных действиях с двух сторон, к сожалению, – вернуться домой. А это искореженная совершенно психика. То есть, когда ты проявлял насилие, даже если как бы, это насилие защиты, да, все равно есть исследования, которые показывают, что после войн растет количество домашнего насилия. Опять же, будут расти новые поколения, да, которые росли в таких условиях. То есть это гигантский клубок проблем, которые пока очень мало кто обсуждает. Ну, что с этим делать, собственно говоря. Ну, то есть, кто-то, мне кажется, не обсуждает, потому что не на этого, да, и вроде как фокус на другую, а кто-то просто ну, не осознает, что последствия будут такие. То есть, кажется, ну, насилие остановится, и все будет хорошо.
1: А есть ли какой-то позитивный опыт в работе с этим в других странах? Ну, вот, например, мы вначале упоминали, да, там Соединенные Штаты, которые в целом провели большое количество и там военных операций, и военных конфликтов там как-то с солдатами работают. Ну, вот, извини, я сам mm. <смех> часть отвечу на этот вопрос. А, ну, я не знаю, насколько это правда, но вот я видел в поп-культуре, что в кино особенно вот эти вот группы, где встречаются ветераны боевых действий, что-то обсуждают, делятся проблемами. А что-то вообще еще происходит? Вы как-то это затрагивали? Как раз, может быть, во время твоей учебы там?
0: Да, на самом деле... То есть я не могу сказать, что какая-то идеальная да, работа, и где-то вообще есть пример, mm -hmm. какой-то вот суперработы, нам надо вот только повторить, вот, кто-то это сделал. Но... Подходы существуют, и гораздо да, в Штатах с американскими солдатами в целом много разной психологической работы проводится, и терапия им предлагается, разные ну, канцеллинг-встречи, и групповые занятия. Uh -huh. И сейчас много очень экспериментов о том, как влияет на и применение психоделиков. И во многом это как бы подталкиваются именно те, кто поучаствовал в боевых действиях, чтобы изучать медикаментозное лечение PTSD. Но интересно, что все-таки там психологическая работа происходит не только с теми, кто уже что-то побывал и с ними что-то произошло, но и до стараются. То есть как раз вот то, что у нас на учебе мы разбирали кейс, и одна из наших преподавателей, собственно, автор этой программы, что в армии США проводятся тренинги по resilience
1: Устойчивости.
0: Да, психологической устойчивости. И это прям специально разработанный там, тренинг для армии США, где солдаты учат там, этим психологическим навыкам. То есть это заранее <соединяющие> какие-то вещи происходят, то есть не обязательно даже там до чего-то доводить и после <соединяющие> разгребать. Но в целом, конечно, даже даже там недостаточно этим занимаются. То есть все равно свои есть проколы и проблемы ну, okay. даже с этим. Но хотя бы что-то делают.
1: Ну да. Скажи, пожалуйста, вот вы, Вальтер, на именно на частном уровне за последний год рост каких расстройств наблюдаете больше всего?
0: Слушай, я не могу тебе так сказать, потому что мы не спрашиваем у людей диагноз угу. и вообще там если он у нас есть там популярные темы выкатывается анкета, в которой человек отмечает те темы, которые его беспокоят. вопрос о диагнозах там нет и никакой такой истории, что если потом человек сообщает своему психологу диагноз, диагнозе, чтобы нам что-то передавали, такого не существует. А, окей. <laughs> ну, я, наверное, информацию... неправильно
1: выразился. Я имею в виду вот запросы. Да.
0: да, но вот в плане запросов все равно темы это примерно те же самые популярные. То есть у нас всегда была там тревога, эмоциональная подавленность, uh -huh. отношения. То есть немножко места меняются, да, но это не какая-то значительная история, то есть мы не собираем такие данные, которые бы нам это показали, но при этом косвенно можно сказать, потому что продажи антидепрессантов и противотревожных препаратов в России очень сильно выросли, в целом обращение за помощью выросло, ну, то есть там, где более правильно данные такого рода собираются, мы видим, что угу. все непросто.
1: Это непросто, оно как бы осталось в той же плоскости, в которой было вот как раз то, что ты перечислила там тревожность, повышенная тревожность, возможно, там какие-то депрессии. И ну, это просто усилилось. Или просто мы... Как бы это все драматически поменяется как раз после окончания военных действий, возвращения солдат домой, и это в том числе повлияет на людей вокруг.
0: Я думаю, да, это будет еще один всплеск. Ну, как бы проблемы-то формально те же, да. Депрессия, тревога, ну, да. просто корни у них mm -hmm. будут разные. Но это усилилось уже в ковид, это усиливалось и сейчас. И мне кажется, и не только, даже там, возвращение военных. И это, скорее всего, еще будут распреступности. Это тоже по статистически. И это свой, опять же, виток психологических последствий уже от этой веточки. Ага. Но мне кажется, сейчас важно, что в целом... Ну, по крайней мере, то, что я замечаю, да, я не могу это как-то на данных подтвердить и доказать. Но есть ощущение, что все, причем как бы они даже не относились к происходящему, находится в какое-то состоянии отсутствия позитивной картинки будущего. И вот какого-то ощущения, что вот как бы у меня есть светлое видение, к чему я хочу прийти, и кажется, я туда иду. Ощущение, что этого массово не хватает у людей в целом то есть, какое-то ощущение такой ну, безнадеги, да. То есть... По-простому ну, давно. Да, то есть ощущение, что ну мы как-нибудь выживем, да это не позитив. То есть даже те, кто вроде бы не сильно против или что-то не выступают, все равно часто те комментарии, которые я слышу, это мы как-нибудь выживем. Я не уверена, что с точки зрения оценки благополучия людей, потратить свою жизнь на мы как-нибудь выживем, это то, чего бы всем хотелось. Поэтому это все очень печально, и от этого ну, будут разные, опять же, и социальные вещи. Да? Там, от насилия в социуме, и, там, преступлений, да -да -да. плохих вообще взаимодействий, да, уровня общения, уровня активности, уровня ощущения, что ты что-то можешь или хочешь Да что-то можешь, можешь
1: повлиять, да. Слушай, мне вот что было интересно. Поскольку мы с тобой в прошлый раз довольно долго проговорили там про понимание там твоего личного успеха, я вот сейчас хочу именно на уровне общества спросить, как ты думаешь, войны именно ну, я имею в виду как события не войны, а войны они трансформируют понимание успеха в обществе, критериев успеха в обществе или все в целом остается на том же ну в таком статусе КВО, который был прежде?
0: Как ты считаешь? Интересный вопрос. Ну, мне кажется, знаешь, здесь стоит... То есть то... тоже стала думать в последнее время, что мы попали в какой-то такой момент, когда ну, был достаточно продолжительный отрезок времени, когда нам казалось, что войны не происходят. Uh -huh. Во-первых, это нам казалось, потому что очень сильная центричность на там, европейском континенте, да, это, это неправда было для всего мира, далеко нет, и... Правда заключается в том, что вот реально-то без войн мир просто не существовал. Да? И даже когда, ну, там люди говорят, что вот там самая масштабная война с, с Второй мировой войны, ну, в Европе. Нет. Да, но вообще-то нет. Да, то есть если смотреть на весь мир, вообще нет. И для меня это, ну, очень наивно и, наверное, глупо прозвучит, но у меня было как-то лучшее ощущение, что люди с точки зрения сознания пришли к большему, чем на самом деле. То есть у меня была какая-то дурацкая иллюзия, что мы уже вот в каком-то таком мире, где можно строить благополучие, и боль... вот нет, ну то есть это моя, моя центрированность и зацикленность на том, что вокруг меня такую мне картинку создала. Поэтому сложно сказать, да, то есть мы просто не были на самом деле в такой ситуации, чтобы сказать, что, как человечество, чтобы говорить о том, что вот там войны чего-то поменяли, да, мы еще без них-то, в общем-то, оказывается, и...
1: Не жили толком.
0: толком-то не жили, ну, да. да. Но то, что отношение к этому стало немножко другое, по крайней мере, в каких-то уже частях мира, в это хочется верить, и кажется, что это так выглядит. Да, то есть если раньше люди относились больше к этому, ну, по как бы жизни и вообще, и там какая-то Первая мировая война, мне кажется, у нас как-то меньше вообще российского российской Она забыта
1: вообще несправедливо очень. Из-за Советского Союза и революция.
0: Да, это понятно, потому что вроде как на территории России люди о другом потом думали, и поэтому как бы не, не до Первой мировой, типа того. Вот. Но в целом, то есть то, как тогда действительно люди шли... Ты же вообще не понятно, просто за что и что вообще происходит. То есть мир просто свихнулся, и все пошли радостно пошли воевать
1: то угу. есть это
0: же ну, просто исторический факт что люди радостно в это приветствуют чтобы ну, многие что там были радостные митинги как бы в разных местах где люди стихийно да. ну, вот, выходили на улицу что остались дневники людей которые участвовали и они реально убивали людей где они писали о том с каким удовольствием они это делали то есть сейчас как то это уже не очень представляется ну, кажется что таких ум меньше может быть, это опять же иллюзия. Но кажется, что вот это изменившееся отношение или вот в процессе этого изменения, это дает какую-то надежду на то, что человечество, ну, скорее, в каком-то таком гуманистическом пути выруливает. Мы просто еще не вырулили, но вот как бы на пути туда скорее. Именно через отношения, а не через то, что воины как таковые прекратились.
1: Сейчас в конце я обычно спрашиваю гостей следующее... Если бы им предстояло, если бы тебе предстояло пройти свой путь вплоть до сегодняшнего дня, жизненный путь, стало ли бы ты что-то менять? И если да, то что
0: конкретно? Mm. Слушай, ну, наверное, нет. Не потому что нет вещей, которым там не жаль, что происходило. Были, конечно, такие, но мне кажется, это такое, знаешь, иллюзия. То есть нам кажется, что вот мы такие, как сейчас, в этой точке, и если мы подкрутим какие-то события в прошлом, мы, во-первых, подкрутим их так, как бы мы хотим, и исход у них будет такой, как мы хотим, и изменит нам просто обстоятельства вокруг сейчас так, как бы нам хотелось, uh -huh. да, а, а мы останемся такие, же. Но это какая-то абсолютная фантазия. То есть даже если можно вернуться было бы в прошлое, изменяя что-то, вполне возможно, исход был бы еще хуже там, или, как, или совсем не такой, как мы бы хотели. И что мы просто даже не знаем, как это исправлять на самом деле. Mm -hmm. И оказались бы потом, ну, как эти, эффект бабочки, да, не, не в той точке, mm -hmm. который бы нам хотелось. Поэтому мне как-то, ну, страшно, наверное, в таком формате мыслить, как бы ничего не испортить. Вот. Но в целом, да, есть вещи, о которых я сожалею. Особенно, конечно, когда я как-то несправедливо и плохо отнеслась к кому-то. Мне кажется, что по большей части в жизни. Я, по крайней мере, за это извинилась. Там как-то попыталась перед человеком <laughs> поступить правильно. Может быть, не со всеми, может быть, какие-то вещи. Я просто даже не понимаю, что я кого-то обидела. Знаешь, у меня есть такой иногда страшный страх, что на самом деле есть люди, которые страшно на меня обижены и справедливы, например, а я просто не знаю об этом. И что я не знаю, что я кому-то сделала что-то плохое, просто ну в силу простой тупости и непонимания. А они мне даже про это не говорят. И что у меня даже нет шанса, получается, как-то исправить. Поэтому, по крайней мере, то, что я понимала, <laughs> мне кажется, что я, ну, с точки зрения, чтобы делать как-то лучше людям, это исправляла, Хотя, конечно, ну, не всегда да, что-то можешь компенсировать по-настоящему. <laughs> вот. Um... Но так, правда, у меня большое с точки зрения, опять же, вот что было не так, это же такая тоже какая-то не, ну, неблагодарность да, к своей жизни, то есть у -у -у. Что, ты считаешь, что Отчасти. недостаточно вот что-то у тебя там, там получилось, и вообще тебе не додали. Ну, немножко в этом есть такой контекст. А мне кажется, что ну, я, правда, в целом счастливый человек, которого, ну, здесь уже в силу верования, да, не знаю, вселенная, жизнь, случай, mm -hmm. вот кому как одарила невероятным количеством подарков, правда, ну, то есть я правда так считаю, и, ну, очень как-то по-свински будет с моей стороны еще что-то тут тебе сейчас рассказывать, как где-то там что-то со мной плохо поступить. и надо было бы это исправить, вот, поэтому, мне кажется, мне, правда, так много везло, и так много у меня всего хорошего, что, дай бог, Бог, или дай Вселенная и жизнь, что не станет хуже. Mm -hmm. Это мне такое к этому сейчас отношение. Отлично.
1: Отлично. Ну, Оля, огромное спасибо. Всегда большое удовольствие поговорить с тобой. А Надеюсь, что и вживую мы будем делать это чаще. Да, спасибо большое,
0: спасибо большое, что позвал. Класс.